0: Hola, muchísimas gracias por estar acá. Esto es Charla de Diseño. Mi nombre es Javier y acá estoy con Patricia. Saludos. Hola Patricia, preséntate a la gente que no te conoce. Hola, hola
1: a todos y todas. Mi nombre es Patricia Stetfeld y estamos acá en charlas de diseño. Uh -huh.
0: Feliz día del diseñador.
1: Feliz día del diseño, no del diseñador. Es el del día diseño. internacional del diseño hoy.
0: Del diseñador gráfico.
1: El diseño gráfico, así sí. es, así que estamos a tope, a tope hoy. ¿Y cómo lo vamos a celebrar hoy? Decime, ¿cuál es nuestro tema principal, Javi?
0: Bueno, imagínate si una persona escucha esto el 24 de diciembre. <risa> no, vale. Eh, ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Eh, bueno, yo lo celebro eh, colocando memes en, el, en las redes sociales. Ah.
1: Buena idea, bueno, me gusta, me gusta. Los memes siempre son, la verdad... Eh, algo, algo que se asemeja a la realidad, la verdad, muchas veces, entonces te hacen reír. A mí me encantan. Es buena idea. Me gustó. ¿Y cuál es tu meme del día?
0: Eh, siempre un meme metiéndose con los pobres clientes. <risa> siempre. Típico. No, el meme que me, que me gustó, que fue por el diseño, que seguro, eh, si eres diseñador, por ahí estuviste en las redes. Eh, eh, me, lo que me causó gracia fue lo específico lo corto y el color, ¿no? Imagínense un fondo rojo con letras gruesas en bol, ¿ok? Diciendo cualquier cosita yo te llamo, que es una frase que tiende mucha gente al, de al decirte cuando eh, pasas, por ejemplo, eh, cotización, o dices un precio, o hablas de un trabajo, eh, tipo típico tienda, ¿no? que es la gente que entra a la tienda preguntando, ¿cuánto salen esas zapatillas, esos zapatos? Y dice, no, salen tanto. Y tú, ah, ok, bueno, yo en un rato vengo. <ríe> ok, bueno, a nosotros nos hacen cualquier cosita, yo, yo te estoy llamando, ¿vale? <ríe> y tú, ok, gracias. <ríe> eh, Ay, ese, sí. ese es el meme del día de hoy, que, que lo publiqué por todos lados, que me encanta porque justo me pasó esta semana, así que es eso.
1: Bueno, a mí el, yo, yo tendría para hacer un meme hoy, una situación real que pasó. Cuando te dicen que mandes dos opciones, vos estás en la duda de si mandar dos opciones de un trabajo o no, porque sabes que si son dos opciones te van a decir y si las combinamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Entonces, casi que mando una opción de un banner que estaba trabajando, y que no, ahora voy a mandar las dos opciones. Y te piden una tercera opción. Y la tercera opción, les ocurre una idea que es súper malísima y ante diseño. Entonces, vos tenés la opción de ah, de quejarte ve la C y se la mandas entonces se la mandé y le dije que no estaba de acuerdo con esa opción que para mí no iba a funcionar me dijeron no puede que sí, pero bueno, como esta persona es intermediaria, al cliente vamos a ver qué tal así que ese es mi meme del día de hoy hacer opciones y después te pido una tercera opción con idea que ellos que tienen brillante, porque ellos son los diseñadores, ¿no? claramente, así sí,
0: <ríe> no sí. sé si se entiende mi meme sí. Sí, no, 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 se entiende perfecto. Eh, incluso eso es la charla que yo tengo con mucha gente todo el tiempo, eh, tanto clientes, diseñadores, amistades, es decir, eh, nos, cualquier persona eh, que se dedique a algo, eh, estudia y aparte la práctica diaria eh, lo va instruyendo y, y va perfeccionando métodos y una cantidad de cosas. Y nos pasa a todos. Lo que, pasa, lo que ocurre con nuestra carrera, al ser creativa, eh, la gente lo, la, no la entiende. O sea, mezcla muchos conceptos, aparte hay demasiadas eh, formas de ver las cosas. Y, y hay, hay situaciones donde los, los clientes, por ejemplo, eh, no piensan, piensan que, que se trata tal vez de mejorar... Eh, por lo tienen en su cabeza, piensan eso, de seguro lo, lo piensan porque viene una referencia, porque a alguien le funcionó, pero se les olvida todo lo que es el estudio de mercado y una cantidad de cosas que no, 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 no tienen mucho que ver con la creatividad, sino con los números, con las estadísticas. Así que esa es la parte aburrida, yo diría que es la parte aburrida de todo. Sí. Así que como hoy tenemos un tema tipo eh, que tiene que ver con estrategia de comunicación para los diseñadores gráficos, que a veces nos toca hacer de todo un poco, eh, esto lo vamos a desarrollar con, con, con algo bastante resumido eh, que bueno, nada, por ejemplo cinco preguntas claves para realizar una estrategia de comunicación es decir, eh, tienes que hacer algunas publicaciones para un cliente en las redes sociales eh, quieres tal vez preguntarle a ese cliente una cantidad de cosas eh, y tú también preguntarte a ti mismo o a ti misma y a su vez hacer una investigación eh, etcétera, etcétera, esto es como, como realmente una pirámide de información que tienes que darle prioridad a unas cosas que a la otra y luego ordenar así que bueno, son muchas pero lo que hicimos ordenar como más, cortito ¿qué te parece si la, las mencionas todas y después las vamos desarrollando así una por una así, ¿no? así ya más o menos esperan saben lo que, lo que se viene
1: sí, bueno voy a decirlas en orden, la primera sería eh, la misión que es el qué haces, qué uno está haciendo con ese proyecto, con esa estrategia de comunicación, en este caso. La segunda sería la visión, que sería el por qué uno está ahí. La tercera sería los valores. La cuarta sería las metas estratégicas, o sea, dónde se quiere llegar.
0: Es la más larga. Y la,
1: <risa> sí. Y la quinta sería acciones y tácticas de cómo llegar hasta ahí. Exacto. O sea, esto yo creo que como que todos los diseñadores nos los planteamos de una forma como muy breve o, o no sé si breve, algunos los expanden más o menos, pero por lo general uno lo tiene como en su cabeza todo esto y, y no solo eso sirve para una estrategia de comunicación sino también sirve para plantearte un negocio el día de mañana a ver, hay muchos eh, websites de compañía que que siempre tienen la misión y la visión ahí y los valores también, típico de hecho la misión y la visión es como medio que son iguales pero medio como que se confunden algunas cosas, sí, pero sí. tienen sus diferencias. La confunden mucho. Normal.
0: La confunden mucho. Totalmente.
1: Y ahora que tenemos las cinco, vamos a empezar a desarrollarlas todas.
0: Exacto. ¿Tú ¿Quieres
1: empezar, Javi, por la misión?
0: Eh, sí. Eh, por ejemplo, eh, todo esto es el ADN del, del, del proyecto a Realizar. Eh, incluso esto aplica para cualquier cosa. Y me hiciste recordar que también los periodistas y los investigadores... Tienen estas mismas situaciones que es la pregunta que se tienen que hacer. Eh, ¿Quiénes? ¿Cuándo? Eh, ¿Dónde? O sea, Esa tipo de preguntas que, que para poder hacer una investigación tienes que, que, que hacerlas. ¿Ok? Eh, sí. No le vas a decir a una persona cómo, cuándo, no. Sino que simplemente estructuras eh, como preguntas que tengan que ver con eso, eso en específico. Así que nada, eh, mucha gente entiende lo que es la misión, que es qué haces. Eh, por ejemplo, eh, la, la idea principal de por qué se, cree, se creó ese proyecto eh, y la meta a largo plazo. Todo esto, eh, toda esta información es bastante dinámica, eh, puede ir variando, las misiones pueden ir variando, pero eso tienes que saberlo. Eh, ¿Cuál es el verdadero objetivo de esto? Y yo se lo pregunto mucho a, a mis clientes. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esto? ¿A dónde quieres llegar con esto? Eh, ¿Cuál sería, por ejemplo... Eh, tus capacidades de adaptación, ¿okay? cómo te vas a ir adaptando a, a, a los cambios, el análisis de tu competencia, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver mucho con la misión eh, por el simplemente hecho de, de, de la idea que, que formó todo, eh, como por ejemplo, recuerdo mucho a los creadores de Google, ¿no? Los creadores de Google se, 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 se alquilaron un, un garage <ríe> y o sea, que como que fue lo primero que se pensaron ahí, oh, quiero ser un buscador, por ejemplo y lo más importante es que plantearon tantas cosas interesantes que se salieron un poco de lo que es eh, la, las ideas de aquella época si, si, uh, si alguno de ustedes tienen treinta y pico de años como, como yo, que tengo treinta y siete a la fecha que grabo esto Yahoo, por ejemplo, era muy recarga. bueno sigue siendo muy recargado como buscador y, y MSN también lo era. Vino Google y te coloca una página en blanco con un logo y un buscador y, y ya. <ríe> Eso era todo. ¿Y? Y, y bueno, aparte que no solamente es la estética o el, o el vamos a decir, el sentido, sino la, la misión de ellos iba mucho más para allá. O sea, es decir, el algoritmo tenía que funcionar tan bien que que iba a ser tan fácil encontrar, re recordar, deposicionar, o sea, todo eso a la misión. O sea, entonces eso es por qué lo haces. Ahora viene el, la otra, que es la visión. Cuéntanos, Patricia, cu la, la visión.
1: La visión, bueno, la visión, a, a diferencia de la misión, es una meta más a mediano eh, plazo. Eh... Eh, visión, sí, perdón, eh, estoy. Sí. Que me, me es imposible no hablar de la misión cuando estamos hablando de la visión, porque es como sí. que sí. se complementan, pero a la vez no. pasa Entonces, que una es, como... una
0: es global, la misión es global, es global, eh, mientras que la visión eh, es estructurada y, y por fases. Y... Entonces, la visión dice que es estructurada sí. y por fases. Sí, es, sí, por ejemplo, la misión es una cuestión global. Y la visión, eh, bueno, el típico por qué estás acá, ¿no? Y, 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 y son proyecciones que pueden ser mediano, corto plazo. Hay muchas variantes Pero sí, sí sigue contando. Porque sé que... No, tiene... eso.
1: Que la visión es, eh, más que nada, es cómo te ves eh, en un futuro y qué es lo que tienes que hacer para cumplir todos esos pasos. Pero estas metas pueden ser más a cortito eh, plazo. Tienen que ser eh, metas que están como relacionadas con tu proyecto, que sean inspiradores, que sean muy motivacionales también, uh -huh. en ese sentido. Es como un paso para llegar también a la misión, la verdad. También un paso más alargado. O varios pasos más para llegar a completamente tu misión, que es tu objetivo eh, final.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Y es un poco también como me, más me, me, metafórico. Uno es cuando a veces como piensan en la visión, es como Agregar un poco más de contenido, más de palabrerío, más a ver eh, qué es lo que me puedo agregar que complementa a mi objetivo final. Y ahí también en esa visión se te pueden ocurrir ideas, porque también es el cómo lo vas a, a decir muchas veces.
0: Cómo Exacto. vas a
1: clarificar esa estrategia de comunicación que tenés.
0: Es que realmente van muy juntas, incluso no está mal sí. juntarlas, misión y visión, cuando uno explica. Eh, porque realmente no, 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 no te sirve mucho separar a veces tanto eso cuando quizás quieres trabajar eh, como estrategia de comunicación. Eh, vamos a ponerlo de esta manera, como yo lo, yo lo planteo. Vale, eh, eh, vuelvo y lo, y lo digo, ¿no? Eh, yo lo veo de esta manera y lo, y lo he trabajado de esta manera. La misión es el, pro, el propósito, que ¿okay? ¿Qué haces? ¿ve? O sea, el ideal principal eh, y, completa, es, y, y de por sí es, una, es la base fundamental luego la visión es porque estás ahí y tienes una cantidad de propósitos eh, visualizaciones, objetivos entonces ahí está la diferencia entonces una persona te puede decir bueno, yo mi idea principal con esto es lograr que todos los perritos los saquen a pasear a, la, a las 6 de la tarde y estén todos contentos en el parque ese es un ejemplo, ¿no? Esa es como la idea principal, hablas acerca de ello y, y hablas como que cuál es la meta a largo plazo. Luego en la, la visión es, eh, bueno, eh, cómo, cómo te visualizas, cómo vas a, a generar, eh, por ejemplo, o sea, ahí me estoy saliendo un poco la visión como cómo vas a generar, pero realmente sería la, la cantidad de propósitos a mediano plazo, eh, qué te inspiró, qué, qué te motivó, o sea, es como más eh, amplio en ese aspecto. Y tenemos la tercera, que son los valores, eh, que es muy fácil también entender, que, que, que es lo, realmente lo que te define, ¿okay? De, te, define a, a ese proyecto, a las personas que, que, que interactúan con ese proyecto e incluso, eh, por ejemplo, puedes profundizar muchísimo en los valores, pues puedes tener quizás como que varias eh, personas. Eh, que han sido influencias y también clientes. ¿cómo, te, cómo, ¿Cómo vas a transmitir esos valores a tus clientes? Porque también puedes plantear de que tus clientes sean eh, parecidos igual a tus valores. Es decir, eh, suele pasar, por ejemplo, con un con los valores de un restaurante vegano, por ser un ejemplo, ¿no? Eh, ¿Quién va a ir a un restaurante vegano? Puede ir cualquier persona. O sea, puede ir una persona... Eh, Simplemente porque le por curiosidad, porque realmente sea vegano. Pero no creo que el restaurante vegano diga, si no eres vegano no puedes comer acá. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son tus valores? Tus valores es simplemente eh, desarrollar la gastronomía vegana, ponerla el nombre bien en alto... Eh, que la gente se sienta contenta que se sienta que, que está nutriéndose que, esté, que tiene una variedad y todo eso y, to, y, y, y generar confianza eh, educar o sea, tú puedes plantear tú, tu restaurante vegano eh, eh, con, eso, con esos valores que a su vez los mismos valores se están viendo un poco señalados en la visión y en la misión ¿eh? uh -huh. así que están como muy tomadas en una cadena de cosas de, y lo que hace una persona cuando desarrolla todo esto eh, que los diseñadores, realmente no lo hacemos porque no, no esto lo hace realmente un publicista o lo, un comunicador social eh, esto eh, lo, lo separan ya de, no, objetivamente ¿no? y lo más importante y por eso cierran los valores es que los, eh, ellos tienen que perdurar por el tiempo, A ejemplo eh, fíjate los valores que por, por ejemplo tiene estas, estas empresas como Nike ¿no? que, que, o, o Nike como a decir, que es, es, son más que todo promueven eh, que seas valiente. Siempre fue así. o sea Ellos no han cambiado ese, okay. ese tipo de valor. Promueve que si puedes, si lo puedes lograr, eh, si, eres, si, si puedes ser valiente. No te dicen la palabra valiente, pero utilizan palabras o, o hacen comerciales de televisión donde te están diciendo, ¿sabes qué? Puede ser como este atleta, o puede ser valiente como esto, o simplemente lo puedes hacer y ya. Es eso. Eso es... Eh, los valores, también cuando ellos formaron su misión y su visión, bueno, la misión es eh, cal hacer calzado, hacer eh, ropa y que grandes eh, deportistas la utilicen eh, y ahí es donde empieza a hablar un poco de la visión. Ah, bueno, pero es que yo me veo proyectado de que eh, los, los deportistas más grandes van a utilizar mi, mi, mi marca, ¿no? Pero... Nike en ese momento no se lo imaginaba que iba a crecer tanto. Simplemente que hay gente que dijo, tuvieron un poco de suerte, otros dicen que no, porque en el caso ellos hicieron una cosa súper interesantísima que tienen, el trato comercial creo que más importante de la historia, que fue haber, haber tomado un jugador que se veía que iba a ser grande, que era en este caso Michael Jordan, se veía como que, ah, este iba a ser grande, porque en ese momento eh, él, 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 él daba señal, como ahora en el fútbol podrían decir que Mbappé eh, es como el futuro de, de, del fútbol con otros jugadores que están sonando. Entonces, eh, saluda a la sirena que anda por ahí, una sirena de ambulancia. Sí,
1: estuviste sonando y fue como y... que sonó una sirena.
0: <risa> sí, y entonces nada, en el caso, eh, ellos hicieron ese trato con, con Michael Jordan y, y fue algo espectacular. O sea, y fue tan grande el trato, dicen que es el mejor trato de la edad. o sea, y ¿qué pasa si Michael Jordan, y menos mal que no pasó, se hubiera lesionado, hubiera tenido una lesión muy grave y tuviera que haber dejado el baloncesto? O de repente en algún momento de su etapa hubiera, se hubiera sumergido en las drogas, hubiera perdido el, el norte, ¿ves? O sea, es como una combinación de cosas, ¿no? El, el, sí. él tiene me, eh, me, mentalidad de tiburón mentalidad de ganador, mentalidad de águila mentalidad de, o sea, aparte del tipo tiene un desarrollo increíble como, como persona, vino esa marca que también es buena, porque es otra combinación la marca no es mala, entonces el producto es bueno y lo está vendiendo alguien que es bueno entonces, ¿qué, qué pasa? la combinación de esos factores hace que una empresa pueda despegar a, a esos niveles no también que hay un marketing que, que está generando eh, eh, porque bueno, él usa las zapatillas en unos partidos, entonces está teniendo todo, todo la, la, eh, ahí la, la tensión ¿no? entonces eh, todo, sí. eso, todo eso son los valores eh, que se forjan no Sí, además eh, eso es
1: lo que te va a hacer como único, lo que te va a dar como esa personalidad a la marca eh, en el sentido, me, me acuerdo que la otra vez eh, eh, yo hicimos una community manager que se llama La Minenia y, y se estaba quejando Hizo un post en el que estaba quejando porque, porque, claro, tiene clientes y de repente la competencia agarra y saca un post, un sorteo, una promoción o algo completamente diferente a la misión, visión y valores que tiene la marca con la que ella está trabajando. Y el cliente agarra y dice, quiero eso que está haciendo el otro, pero es como, no tenés que hacer un copy-paste de lo que está haciendo el otro. Además, claramente si todavía no estamos llegando al objetivo es porque tenemos otro tipo de misiones, otro tipo de valores, otro tipo de tiempos también para llegar esos objetivos, no es agarrar y meter todo lo que funciona rápido y ya está o sea, tenés que crearle como una personalidad a tu marca y mantenerla es como esto, esto también me recuerda como cuando muchos, por ejemplo eh, músicos de repente agarran y cambian completamente su estilo de música por ejemplo, como pasó con Shakira
0: Jaquira Jaquira
1: tenía... te ves y Shakira. Sí, sí, sí. Y es como que a mí me, me super decepcionó la primera vez que vi a Shakira cambiar todo música comercial, ¿me entendés? A ver, no estaba tan mala, pero era como que tenía, había formado una identidad que era única, ¿me entendés? Que era ella como medio, con este estilo como medio rockero, pero a su vez tenía una voz única y bueno, mover el vientre y estas letras así apasionantes. Y de repente se fue todo esto a chica mala Chica salvaje Y es como, no, no ¿Cómo puede ser que hiciste este gran cambio? Es como se rompió toda esta estructura Que venías armando Así, sí, y eso son sí. por, por Porque cambia uno los valores A ver, ya sea por su discográfica Porque ella lo quiere cambiar o lo que sea Pero Hay que dar un giro así grande la
0: verdad. Shakira Shakira es una persona eh, que yo la respeto como persona, porque hay que separar a la cantante de la persona. Eh, no la conozco realmente, pero bueno, lo poco que sé de ella, no, 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 no hay nada como para decir, ah, mira, Shakira es esto, Shakira es lo otro. Eh, Shakira, Shakira nació en Barranquilla. Yo tuve la oportunidad eh, un día de estar en un SAO hace mucho tiempo, mucho tiempo, Shakira... Eh, eh, ni siquiera creo que había sacado pies descalzo Y yo estaba con una de mis primas Y mi prima saludó a una persona que estaba con Shakira Y, y lo, lo que me dijo mi prima en ese momento Fue, me dijo, ah, esa chica que estaba con mi amiga Ella canta en la radio Eso fue lo que me... Y, y ya, eso fue sí. todo Y nos, ella no era famosa en aquel momento Y fue, o sea, imagínate Yo la tuve ahí cerca, nunca me hubiera imaginado que Shakira iba a llegar a ese nivel, ¿no? Eh, luego, eh, cuando Shakira empezó a sonar más, que yo fui una vez, otra vez no, nuevamente a Barranquilla, hermosa ciudad, me parece una ciudad fascinante y me encanta, eh, Ella fue en el año 95 fue que sacó el disco de Pies Descalzos, si no me equivoco, y, y en el 98 sacó el, el, el álbum de Dónde Están los Ladrones. Eso, hasta ahí yo me quedé con Shakira porque realmente no, no la seguí después, o sea, no, 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 no tengo ni idea porque sí, tuvo un golpe con los siguientes álbumes. O sea, como que no, no sabía, como que, oye, qué raro, ¿no? Y luego, bueno, yo hoy en día, eh, o sea, habría que preguntarse, Shakira, ¿cuánto vendes cuando sacas una canción? ¿No? Porque de repente sí, a veces uno piensa, y esto me lo dijo a mí una, un amigo, me dijo, eh, estábamos hablando de un juego que se llama Silent Hill, ¿no? Y Konami, bueno, hace Silent Hill. El, el, el tema es que los fanáticos de Silent Hill se, nos pusimos muy, muy felices porque sacaron una demo y, y anunciaron que iba a salir un juego y al final eh, la demo era como para ver para ellos poder medir los números porque son juegos costosos y a ver si la empresa quiere invertir. Esas, esas cosas no las entiende la gente. Simplemente cancelan eh, esto. ¿Y por qué cancelan? Simplemente porque el seguro no les dio los números. La cuestión es que mucha gente se puso triste. ¿Y cómo es, puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? los típicos comentarios, si esto va a ser un juegazo o, o viene una buena saga. Bueno, la, lo, que, lo que me dijo un amigo, hablando de ese tema que estábamos conversando, me dice, lo que pasa es que a veces uno está metido en una burbuja, está metido en grupos, está metido en, hablando con gente que le gustan las mismas cosas que uno piensa que la mayoría le gusta. Y ahí es donde uno está equivocado. Entonces, mm. quizás Shakira no era tan genial pero para nosotros que la conocimos en esa época sí pasó algo raro y, y, y quizás ella sí tiene demasiada gente que, que, se, que le encanta su música y tiene unos números increíbles. ¿Y qué pasa? Eh, uno piensa que como mis amigos o toda la gente que tenemos alrededor piensa lo mismo, pensamos que como que todos estamos así, ¿no? Quizás. Ahora, un colombiano Aquí. puede hablar mejor de esto. Un colombiano puede hablar mucho mejor de esto. Y sé que tenemos audiencia en Colombia. Los, le mandamos un saludo a la gente de Colombia. Eh, eh, lo, fui a Barranquilla y esto, eh, después, mucho tiempo después, y esto no puede ser una estadística. Hay que aprender a no hacer estadística porque tres personas te dijeron algo. ¿vale? Fui a Barranquilla sí. y las tres personas me dijeron que los colombianos ya no les gustaba o Shakira. Es como que siente que Shakira se fue de Colombia, que hizo una vida por otro lado, que tuvo hijos no sé en dónde. Y ellos como que se sienten de que ella de una u otra manera le dio la espalda a Colombia. Eh, para, para saber si eso es cierto, eh, habría que analizar más a fondo y ser más críticos eh, con esto, porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de estrategias, ¿ok? Ella tiene una vida, ella tiene derecho de, de hacer dinero, de hacer lo que quiera, porque, ojo, tal vez no me puede gustar la música que está haciendo ahora, pero tampoco llegar al nivel de criticarla de manera emocional. Y yo le... Eh, y, lo que le y eso es... Eso? Eh, no, no, esas tres personas no pueden representar la opinión de toda una nación llamada República de Colombia, ¿entienden? Entonces, no, a la final, no sé si en verdad los colombianos, en gran mayoría... De seguro muchos les da igual, de seguro otros sí les molestará y de seguro a otros la seguirán apoyando. Como todo, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente. No, a ver, sí. Yo sí he sido apoyando y le he sido recordando a la Shakira la Vieja y a la Shakira la Nueva, todas. Pero bueno, es un antes y un después. Sí. Todo esto.
0: Y, igual, si yo la veo en la calle, o sea, la, con mucho respeto la saludo. Y, o sea, es una, es una cuestión. Que, por ejemplo, yo creo que el rompimiento, quizás, que yo noté, fue servicio a la bandaría Un álbum que sacó en el año 2009, si no me equivoco. Y, o sea, está bueno, está bueno. Eh, o sea, es decir, yo, yo parto de ese principio. Eh, siempre le creo, trato de crear conciencia a la gente diciendo, no, no, las emociones están buenas, uno puede admirar mucho a alguien, pero, por suerte, esos discos están ahí. Pies descalzos y, y ¿dónde están los ladrones? Están ahí. O sea, y son increíbles. O sea, y ese no es mi tipo de música. Pero, bueno, los escuché y me pareció que están... Muy buenos. Y está están ahí. <ríe> Una obra <bola> de arte. <ríe> ya, déjenlo ahí. Que, si, que no te gusta lo que hace ahora. Bueno, sí, está bien. Hay millones de actores que lo hacen. Eh, perdón, cantan, cantantes o cantautores o grupos que hacen buena música para, para tus gustos musicales.
1: Exactamente. Así, hay de todo para todos los gustos.
0: Metas estratégicas. Nos... Metas
1: estratégicas es el cuarto... Que en la meta de estratégica están los objetivos famosísimos, conocidos por todo marketing, que ahora están a tope. Los objetivos SMART. ¿Sabes qué? Esto yo no lo había visto cuando en la universidad yo esto no lo vi. ¿Esto es algo nuevo? A ver, ahora sí lo vi hace poco porque cuando te metes más en marketing, claramente se mencionan. Eh, sí, mal, pero... Siempre ha existido.
0: Siempre ha siempre existido. Siempre ¿Siempre okay. Sí, tal vez... Eh, lo que pasa es que la, lo que pasó con el marketing fue que se hizo... Se, es una carrera que, se, que vino a flote. O sea, la gente... Sí. En, en Venezuela estaba la cultura de que cuando eras malo en matemática o no ibas bien en la universidad, no querías estudiar ingeniería, terminabas estudiando publicidad. Y es una carrera que de, de una u otra manera el, el, la gente la despreció. Y es una carrera muy despreciada, tanto como el diseño gráfico. No, la gente no lo entiende. Si tú, le, si tú tomas en la calle eh, y le dices, ¿qué hace un ingeniero civil? Quizás te pueden decir, ¿qué hace un ingeniero civil? Pero muy poca gente te, te sabe definir qué hace un publicista. Porque la respuesta es, ¿qué hace un publicista? Bueno, trabajar en publicidades. No, no, eso no es lo que hace un publicista. Es una estratega. Ah, ok, bueno, estamos empezando. Okay? Estamos empezando bien, es una estratega. Entonces, en ese caso, el publicista, la publicidad como carrera... Que, que, bueno, el, 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 acuérdense que la publicidad, el, el, el lenguaje nativo de la publicidad nace en inglés. Por eso que siempre utilizamos marketing digital o utilizamos palabras como smart, que es la combinación. Eh, por eso que la publicidad, por ejemplo, eh, cualquier palabra que, 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 que una agencia publicitaria es mucho Spanglish. Están todo el tiempo diciendo frases en inglés, vamos a tomar un coffee break, <risa> o sea, vamos a hacer Estoy tal cosa, crítica. Porque realmente el, el lenguaje de la publicidad se maneja mucho en inglés. Incluso si quieres estudiar publicidad, tienes que hablar inglés de una u otra manera. Porque si no estás muy a mitad de... A, a mitad de Igual que el diseñador, va a estar a medio motor. Sí. Entonces cuéntanos qué es el SMART para los que no saben qué es el SMART.
1: Bueno, los objetivos SMART están eh, como... Cada letra está... Incluso tenés que definir cada letra. O sea, dentro de los objetivos SMART. O sea, SMART significa ser, ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Y ahora tenemos que definir cada uno de los objetivos dentro de los objetivos SMART. Así que chicos, es largo. Esto si nunca lo escucharon, es largo. La verdad.
0: Son objetivos precisos, ¿okay? son objetivos comprensibles... Eh, por ejemplo, eh, tienes que ver, ver, visualizar los miembros que, que están estructurando esa marca o ese producto. O sea, es decir, la, la participación entre ellos, cómo ejecutar eso, esos, eh, vamos a decir, eh, esos objetivos y... Prácticamente ahí es donde se inicia, pero antes de eso ya hay una estrategia en el medio. Simplemente que acá se está separando. Luego, la parte donde hablamos de lo medible, ¿ok? Eh, siempre lo que se recomienda es como que utilizar un plazo eh, de ejecución por parte de bueno, la empresa o el producto que sea coherente a los objetivos. Es decir, si tú no consideras cuáles son tus objetivos, pero no eres coherente con los plazos, ¿cómo lo vas a medir, no? O sea, esa sería como que, cada, como que la característica, decir, vamos a suponer, eh, tú quieres aumentar los seguidores de una web, entonces es, eh, no es a lo no es coherente, ¿entiendes? O sea, pero, pero, ¿para qué quieres aumentar? Es lo mismo que pasa con el número de los youtubers o el, el mismo número de los likes. O sea, no. Porque tenga menos likes o más likes, quizás tú puedas hacer una medida, pero no es una. No es algo. una estadística completamente serio. Para eso tienes que. Eh, dentro de los mismos objetivos, en la parte específica, tienes que ver cómo lo vas a ejecutar, cómo vas a medir eso. ¿okay? Tiene que ser algo que sea fiable. Por ejemplo, un jugador de póker profesional. Eh, utiliza la matemática eh, para hacer árboles de, 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 de comprensión de jugadas y una cantidad de cosas. Bueno, para poder el medir eh, y tener menos eh, campo de error, o sea, para tener menos, eh, vamos a decir, margen de error... Eh, él, él tiene que hacer una cantidad de mediciones y una medida de probabilidades. Ahora, eh, lo mismo que pasa es que, bueno, si yo subo una foto y tiene, si yo tengo un millón de seguidores y tuvo mil likes nada más, entonces la foto no tuvo éxito. Puede pasar por muchas cosas que no tuvo éxito. Así que eh, no, es una, no, no es una medición, y eso es lo que estudia el SMART realmente, es por dónde vas a entrar la medición, porque quizás eh, la medición la podrías hacer de esa manera. Así que luego tenemos la parte alcanzable, eh, que es bastante interesante también, que lo primero que hace la parte alcanzable es ser realista. Si tú lo vas a definir, tienes que ser completamente realista. ¿vale? Entonces, en, esa parte realista, en ese realismo lo que necesita es transmitir eh, 100% la actitud eh, que conforma eh, tanto el objetivo, la misión, los valores, etcétera, etcétera pero siendo realistas. O sea, no tratar de lanzar, porque bueno, evidentemente en, en, en el primer punto, que es el específico, tienes técnicamente la ejecución. O sea, de cómo vas a desarrollar esos objetivos precisos y y esos eh, y cómo vas a desarrollar la campaña, etcétera, etcétera. Pero acuérdate que eh, necesitas ser realista y ese es el punto. Eh, o sea, ser realista con la medición, pero también el alcanzable es 100% a añadir objetivos eh, con números, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo, yo quiero subir, yo quiero vender eh, eh, un vaso de vidrio, ¿no? Eh, de color azul. Entonces, eh, ahí tengo mi, mis objetivos, ¿no? Bueno, hacer un diseño tal, no sé qué, cómo lo vamos a ejecutar, la materia prima, una cantidad de cosas, cómo medimos, sacamos los cálculos, bla. Pero la realidad es no decirme, bueno, yo quiero vender un millón de, de vasos. Y tú decías, bueno, pero ¿por qué tú estás colocándola para un millón? O sea, ¿qué te hace a ti entender que un millón de vasos lo puedes vender? O sea, no lo o sea, tú puedes decir, tú puedes creer en la divinidad y de decir, sí, sí, el universo y todo se va congeniada para que yo venda el millón de vasos, por decirte un ejemplo, ¿no? Pero no, no, no puede ser así en, la, en el marketing, porque no estás jugando al azar. Entonces lo que, te, lo que hace el alcanzable es ser completamente realista, ¿ok? En no lanzarte un objetivo exagerado. ¿Vale? Que, que sabes que no puedes cumplir, sino que tienes que ir paso a paso. Porque luego la parte relevante, ¿sí? eh, por ejemplo, nos servirá para proponer o vender o prestar servicio a los que no tenemos capacidad de atender. ¿sí? O sea, más que todo tiene que ver con... Mmm, vamos a ponerlo de esta manera, depende mucho, yo, yo digo depende mucho... De, como de facetas, por decirlo de esa manera. Y esas facetas las vas atendiendo y las vas reconfigurando y vas marcando y desmarcando y vas como que va yendo hacia los caminos. Porque hay unas probabilidades en donde tú dices, bueno, yo lanzo esto, este, esta, 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 esta estrategia de marketing y de ahí yo me, me puedo prácticamente eh, basar en que, uy, uh, me está yendo mejor por acá que por acá, ¿no? Eh, entonces ahí yo puedo hacer... Esa, esa, eso basado en el realismo de, de lo alcanzable, ¿no? porque también el, el relevante es realismo, realismo puro. Y luego uh -huh. tienes el último, que es el temporal, que es muy fácil de entender, que bueno, es, a todo lo que hagas tienes que poner un periodo de tiempo. O sea, no, no, no puedes dejar eso tirado a un lado, tienes que, poner un, tienes que establecer eh, cuáles son los tiempos... Eh, suficientes, etcétera, etcétera. Y para cerrar con esto, el global completo para mí es muy sencillo. Es decir, ¿cuántos vasos de vidrio tengo que, vend eh, tengo que eh, vender para yo eh, obtener, la para tener ganancias, ¿no? Para que se pague solo la producción. Vamos a suponer que yo, gast yo gasté mil eh, dólares en materia prima. Entonces la pregunta es, ¿cuántos vasos tengo que vender solo para que la materia prima se quede completamente... Eh, cubierta, ¿no? Y también la parte de administración: ¿cuánto gasté en administración? ¿Cuánto fue el protocolo de, 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 de vender esos, eh, por ejemplo, colocar un, el, el vaso en un lugar donde estén protegidos y lo puedas eh, vender? Y el, y el diseño del vaso, la marca: o sea, es como que pensar en todo eso, medir todo eso y, y preguntarme cuántos vasos, eh, a, a partir de qué número de vasos ya te, yo tengo una ganancia pura. ¿ves? y eso también eh, lo define el smart ¿ves? porque no solamente es la cuestión de la parte divertida, sino también la parte de, de los números, entonces el publicista el marketing, el marketiniano tiene que manejar muy bien los números o sea, tiene que manejar eh, la persona que piensa que es muy malo en matemática y va a estudiar publicidad, está totalmente equivocado <risa> porque la publicidad <risa> tiene mucha matemática y son Montor. estudios muy complejos tiene estadísticas o sea, tiene muy, es, una, es una carrera muy compleja porque eh, tienes, que estar todo, son, tienes que estar todo el tiempo analizando el mercado y el mercado va muy rápido. Y también si vives en un país con capitalismo como por ejemplo el de Estados Unidos, eh, wow, mucho más todavía. ¿okay? Así que los estancamientos en otros países le favorecen a los publicistas, pero en países donde van a muy acelerado como, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Canadá como Australia, uh -huh. van muy acelerados, eh, imagínate los publicistas cómo están en, en, esas, en esos lugares. O sea, tienen que estar haciendo estudios constantemente. Así que bueno, espero que haya, que, como lo había dicho hace un rato, <ríe> la número cuatro es muy larga, y sí. quizá, quizás al principio hice como un global así, sin tanto tecnicismo, pero bueno, quise como que desarrollar un poco cada una de ellas.
1: No, está muy bien. Está muy bien, así se cada uno tiene idea, porque uno a veces, viste... Bueno, poder eh, ver las palabras, lo que significa y todo, pero también dentro de cada uno hay que especificar un poco las cosas y dar un poco más de contenido para entender la idea. en ese sentido. Y ahora tenemos la clave número 5, que son acciones y tácticas. Esto sería cómo llegamos, qué hacemos para poder llegar a ese objetivo eh, final que tenemos.
0: Sí, porque la número cuatro son metas estratégicas. O sea, eso es lo smart, uh -huh. es una meta estratégica. Pero eh, luego viene una parte complicada que es cuáles son las acciones de todos estos estudios, de todo esto que estás considerando, eh, cómo llegas a, cómo, cómo vas a hallar. O sea, cuáles van a ser ya definitivamente lo que elegiste, qué va a ser para mejor y qué estrategia vas a utilizar para ello. ¿Sí? Uh -huh. es, eh, realmente la, la número 5 es muy corta Pero es la, es, la, sí. es, la final, es la finalización realmente De todo esto sí. la que re, Lo que realmente lleva más trabajo Es la número 4 Pero necesitas de la 1, la 2 y la 3 Para poder desarrollar la número 4 O sea, no, no necesitas saber O sea, cuando le preguntas al cliente ¿Quién eres? O sea, la marca ¿Quién eres tú? O sea, a Nike Es fácil de saberlo, ¿no? Pero si tú no es una marca, ¿Quién eres tú? A ver ¿Qué, qué, 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 ¿Qué marca? ¿Cómo te representa? Entonces empieza, dime tus valores, dime tu misión, dime tu visión. Misión y visión, valores, chao. Y ahí empiezan las metas estratégicas. Bueno, estudiando el mercado, viendo que, evidentemente, estudias el mercado, estudias tu competencia. Ahí empieza a desarrollar todo esto de, del SMART. Empiezas a desarrollar. Eh, a veces la R de, de SMART, ahora menos mal que me acordé, la R de SMART... Mucha gente no lo llama relevante, sino también lo llaman realista.
1: Sí. No se la idea. Eh,
0: sí. Eh, eh, pasa que la palabra relevant eh, en inglés puede tener ciertas características con la con, la o con realista. ¿okay?
1: Sí, igual tiene como. O sea, que sea relevante, que sea realista, tiene como su similitud también en ese sentido. Yo lo veo así,
0: por lo menos. Yeah. Y, la, y también la parte relevante es que tenga un sentido de desmarcarse de, de otras cosas que es la eh, yo cuando empecé a explicar esto yo dije como un global no y dije un global y di, en la parte relevante dije como que como que tienes que desmarcarte o, 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 o ser diferente o, o buscar mantenerte o sea eso es, es bastante a mí me parece que un diseñador yo que soy diseñador gráfico que me puse a estudiar estrategias de publicidad de, este, de marketing eh, aplicado hoy en día eh, me puse a estudiar muchísimo a fondo todo el tema de, de las campañas publicitarias, cómo funcionan. Eso te ayuda mucho a la hora de diseñar y sobre todo a la hora de, de, de hacer un trabajo y, y argumentarlo. Decir, mira, utilicé estos colores, utilicé estas imágenes, utilicé la ley de los tercios por esto y por esto. Eh, hice esta, esta retícula, utilicé esta tipografía por esto. Porque claro, eh, aunque yo esto estudio, vale miles de dólares. Pues esto lo hace realmente una agencia. Eh, lo importante es que una persona que se dedique al marketing digital, que no, no es una agencia donde le van a decir, bueno, te voy a dar 150 mil dólares para hacer esta campaña, eh, tienes que saberlo. O sea, porque esto es la base de las bases. O sea, hay muchas bases en el marketing que, tienen que, que, que los diseñadores tienen que saber. O sea, así no sean publicistas. Por lo menos que no sean ignorantes en la vida eh, y que alguien le diga smart y no sabe, y no sabe lo que es. O sea, no tienes ni idea de lo que es la, las la, los objetivos de SMART. O sea, y tú dices ¿qué es eso? O sea, no, no, no está bueno. Entonces, por lo menos por esto que estas charlas, nosotros son diseñadores gráficos, pero estas charlas es también para crear un poquito de conciencia y que por lo menos no le, no le huyas a estas cosas, eh, léelos en vez, eh, cada vez cuando puedas, lee un poco de este tema eh, y... y y leer también la pirámide de Maslow, por ejemplo, que es la pirámide uh -huh. de las necesidades. Eso también es importante. Vital. O sea, sé que, no, sé que quizás eh, no lo asocias con el diseño gráfico y no estás, están, están muy conectadas. Es como cuando de repente... Yo admiro mucho a los médicos, ¿no? Porque los médicos tienen que saber de farmacéutica, o sea, de farmacia. Tienen que saber de... O sea, todo médico es cirujano, se, se recibe de cirujano, eh, pero pu puede... O sea, imagínate si hay un médico, de repente no hay más nadie y hay que sacarle un diente y no, eres, no es odontólogo. El médico puede hacerlo, ¿entiendes? O sea, no, no es su experto, pero sabe, sabe que hay una cantidad, o sea, de, conoce el tema, de, el de la boca y sabe lo que es una mandíbula, sabe más o menos cuáles son los nervios que pueden pasar por ahí, busca, y sabe lo que es una infección. O sea, conoce una cantidad de cosas y, y es eso. O sea, el diseño gráfico tiene, es, es, un, es uno de los diseños más globales que existen y se conecta con muchas carreras y por ende eh, el diseñador no puede ser como que darle la espalda a las afinidades de, de, de las carreras que están alrededor, entre esas la publicidad, el mercadeo que es el marketing ¿eh? y también otras más, el diseño industrial el diseño ornamental el diseño eh, de interiores Vamos si seguir la
1: lista de todo Exacto. lo que hay de diseño es increíble como crece cada vez también más y más y más la carrera y para todo es aplicable todo este tipo de estrategias, la verdad
0: sí, para todo diría que hasta hasta para llegar a un banco y pedir un crédito usas una estrategia ah. hasta para llegar te, te gusta una en el caso si eres un si te, te gusta a alguien eh, usas una estrategia ojo, o sea, no ser psicópata ni nada de eso Sino una estrategia como para ver cómo puedes, quizás... Porque la primera entrada no es fácil. ¿sabes? Más si no conoces a esa persona. Y siempre y cuando bajo el lineamiento de que... Eh, tienes buenas intenciones, ¿no? <ríe> ok. O sea, eh, bonitas intenciones, ¿no? O sea, es decir... Eh, cuando eh, empiezas a entender que el ser humano tiene un comportamiento... Eh, en donde muchas veces somos una especie de la cual si tú te preguntas cuántos seres humanos sobre la faz de la tierra se cuestionan cosas yo te diría que creo que ni menos de la mitad se cuestionan cosas eh, y a todos nos pasa ¿vale? eh, ¿a qué me refiero? Eh, a veces creemos que entendemos las cosas y realmente nos falta información para entenderlas a veces, eh, o sea, a veces necesitamos como un poco de, de, de humildad ¿no? yo por ejemplo, yo no, no sé nada o sea, sé, sé, pero en el sentido que no soy el experto del experto. O sea, conozco gente que, que sabe mucho más que yo y a mí no me molesta eso tampoco. Y, y sí, me, me motiva a mí a seguir estudiando. Pero el punto donde quiero llegar es que si viene una persona y te dice que, no sé, por ejemplo, eh, Leonardo da Vinci dijo tal frase y vas y te la crees. O sea, y de repente te pones a investigar y, y dices, ¿sabes qué? Esto es, un mito y le y esto es un mito y una leyenda. Nunca Leonardo da Vinci dijo esa frase. O sea, simplemente a alguien se le ocurrió, perdón, a se le ocurrió decir algo así en un medio de comunicación y quedó para toda la vida. Entonces, eh, yo lo que hago es que he aprendido a cuestionar las cosas, no de manera negativa, sino en silencio. Y a veces cuando yo veo una frase o algo que me guste, o de repente algún contenido trato de confirmarlo por otro medio, que no sea de copiar y pegar, ¿ok? Eh, y así sucesivamente. Y no me quedo para siempre con esa, con esa información. Eh, a menos que sea un hecho histórico, quizás lo puedo dejar un poco más en stand-by, porque también la historia pudo haber sido transversada, pero la cuestión, o sea, el punto donde quiero llegar es, no es que yo hoy me aprenda el significado de misión y visión y de repente, eh, el, no sé, cambia a futuro cambió la idea principal o ya no se usa y yo todavía estoy con la idea de, de hace 20 años atrás entonces tampoco podemos permitirnos a estancarnos
1: no, tal cual, los medios de comunicación a veces viste, toman las cosas y las ponen de forma tan mala o no sé o cortan la información que debería ser y uno a veces se lo cree así muy fácilmente y la verdad que se puede revertir todo esto con solo googleándolo un segundo a ver qué tal a ver si otros periódicos coinciden o no, otras personas coinciden con la misma información o fuente. En ese sí.
0: sentido. Sí, sí. El, o sea, es, es, es o sea, siempre hay, hay un. Yo lo voy a decir siempre, hay un youtuber que dice. No sumas nada, cuestiona todo, pero no es, no es cuestionar en forma de rebeldía. Sino es no, no dejarte como que llevar de. de la. de creencias. Eh, porque alguien te lo dijo, porque te lo dijo un profesor, porque lo viste en una charla. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque les voy a contar algo que suele pasar mucho. Me pasa a mí mucho, ¿no? Eh, tengo, dos, tengo varios tipos de clientes, ¿no? Estamos eh, en categorías. Pero, por ejemplo, tengo el típico, de cli el, el típico cliente que viene donde mí eh, porque me está ofreciendo un trabajo debido a que trabaja en una empresa, quizás, y ese, y ese trabajo que, está, que me está ofreciendo... Eh, esa persona también estuvo involucrada y la empresa lo pone también a hacer o sea, no estudió nada de esto pero la empresa le paga como unos cursos como para preparar entonces eh, van, a, van a esos talleres o van a esos cursos eh, y hay una persona que está parada ahí hablando y afirma algo entonces ellos vienen y lo repiten, lo repiten, lo repiten y pueden pasar dos cosas o la persona que se paró ahí no se supo explicar o quizás dijo algo en un contexto cerrado eh, y esta persona lo, lo interpretó así, tal cual, o eh, lo dijo bien, pero esta persona que estaba viendo el curso del taller lo interpretó de otra manera. Entonces, vienes, viene y vienen y vienen y te lo discuten. O sea, no te lo debaten, te lo discuten. Porque debatir es, oye, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, mi opinión es esto, lo otro, no te discuten diciendo, no, eso no es así porque mi profesora del taller de marketing digital que costó 5 mil pesos la entrada, dijo que eh, no se pueden colocar fotos de perros en las páginas web de 2021. Entonces yo le digo, pero ya un momento, pero tú estás repitiendo exactamente lo que dijo tu profesora. O sea, tu profesor, pero ¿por qué dijo eso? O sea, yo voy más allá, ¿no? Yo pregunto, pero ¿en qué contexto lo dijo? ¿Qué estaba hablando cuando dijo eso? ¿No? Entonces, a mí, a mí me pasa mucho que hay clientes que de repente hacen una página conmigo, entonces, no, a mí me contaron que el plugin de WordPress, que no sé qué, genera problema, y no sé qué hacemos que, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Tú usaste el plugin? ¿Te dejó de funcionar? ¿En qué, en, qué, ¿En qué factor? O sea, vamos a decir, ¿cuáles son los factores? ¿Qué ocurrieron para que no te funcionara? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué incompatibilidad presentó? O sea, imagínate todas esas preguntas para tú poder afirmar, no, es que a mí no me funcionó porque es una porquería. No. Bueno, me pasa mucho eso que el cliente ya tiene como ciertos toques de conocimiento y están uh -huh. tan típico que te dicen. Sí, te como toca a que... vos y te, te dice de todo. Y ojo, no es que yo me la sepa todo más una, sino que está haciendo una cantidad de afirmaciones que yo no sé de dónde las saca. Porque... Uh -huh. O sea, yo, pero ya va un momento, no, no me estás preguntando, no, lo estás firmando, lo estás firmando. Como, por ejemplo, una vez escuché algo así, ¿no? Eh, había un auto rojo, ¿no? Y entonces empezó con cuestiones. No, porque hay una estadística en Estados Unidos que dice que la mayoría de los autos rojos son los que chocan. Y yo estoy con el cliente ahí enfrente y yo agarro, me pongo en Google y empiezo a investigar estadísticas de choques y no sé qué. Y no encontré por internet absolutamente nada de eso en ese momento, ¿no? Y yo le digo, ¿dónde sacó eso usted? ¿Dónde lo vio? No, que yo vivía en Estados Unidos y, y no sé qué. Y ojo, yo lo busqué en inglés, para no, no, no lo buscan en castellano. Lo busqué a ver si había en algún medio o algo que hablaba de esa estadística. Me parecía súper interesante ese, bueno. Bueno, ¿Sí? eso fue... encontré algo. Pero no es una estadística que tú puedes decir, es que la mayoría de los autos no, estaban hablando de que en casualmente, y no era en Estados Unidos fue en Europa eh, la, lo que pasa es que el, la noticia salió en Estados Unidos estaban diciendo de que los autos rojos, no sé qué pero eh, era un contexto totalmente diferente y, entonces ¿qué pasa? nada más ve, ve cómo se trasdiversó todo se, se transversó todo y lo afirma como si fuera una verdad porque había que colocar un auto en la, en la publicidad y el único auto que había era rojo entonces era que había que colorearlo porque el rojo, que no sé qué, que incita, que tal. O sea, una cantidad de afirmaciones. ¿Quién le dice a esa persona lo contrario? ¿Quién? Tengo que llamar yo a CNN para que saque una nota para decir, sí. desmentimos eh, que una vez se llegó a decir para que él lo crea. Porque, o no sea, sé, no. es, 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 es desgastante. Es desgastante porque está bien las teorías de conspiración, está bien lanzar estadísticas, todo me parece buenísimo. Pero cuando lo afirmas como una verdad absoluta es donde yo digo ¿y qué pasó con el tiempo? Porque la estadística todos los días, todos los años suma, suma, suma. Por ejemplo, te lo voy a poner fácil una estadística. Si en el 2010 tu club había ganado, tu club de, vamos a decir de fútbol ganó 10 trofeos y era el club que había ganado más trofeos en tu país y tú dices ¡Wow! Es el club que más ha ganado trofeos en mi país pero no te preguntaste cuál es el segundo club que había ganado más trofeos también, o sea, el segundo, que está de segundo lugar. El de segundo lugar era 8. Ahora yo te estoy comentando esto 20 años después. Ah, en 20 años, cualquiera de los dos pudo haber separado en diferencia o uno que iba más atrás. Y cuando vienes a ver, la estadística cambió. Y todavía yo estoy afirmando allá en una playa, en Nueva Zelanda. No, no, ¿sabes que mi país, mi, 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 mi club es el que más tiene título? <risa> y cuando se meten, ¿cuál es tu club? no me disculpas, tu club tiene 11 que, tiene, que más título tiene 3.33 por <ríe> <Un> ejemplo no <ríe> entonces eh, eh, es eso, o sea, la, la mayoría de la gente muchas veces se queda con una idea de hace mucho tiempo atrás
1: no, así que por no. supuesto todo va cambiando como la inflación y todo, así que por eso los parámetros del tiempo son muy relevantes en este sentido
0: exacto ah, y, y, y al publicista le pasa mucho esto si ellos estudian algo, eh, la pregunta es, ¿cuándo lo estudiaste? ¿Hace 10 años? Bueno, tienes la base. Tienes la base. Ahora tienes que replantear eso de, eh, 10 años después. Eh, es, lo, es el punto donde. Igual pasa con el diseñador. El diseñador se queda... Es lo, es lo que me pasa mucho cuando tengo eh, mis, mis ex-alumnos que, no que salieron de Venezuela, que se pusieron a estudiar, en, en, perdón, se fueron a, a trabajar a otros países y tuvieron que abandonar el diseño gráfico y estoy hablando de que ya pasaron prácticamente nueve, ocho años o a algunos le pasó diez y no no, no no diseñaron en aquella época, retoman y a veces me preguntan así por, por alguna red social oye, profe, ¿le puedo le pedir un consejo? ¿Qué le parece esto? Y están diseñando como hace 10 años, te lo juro. ¿Tienes tu, tu? Patricio te va a mandar las capturas. No me, no, no me, no me estoy burlando, ojo. No me voy a malinterpretar, sino es que es increíble cómo se quedaron, con, se quedaron estancados hasta en el estilo diseñado de aquel momento. Y yo con mucho cariño le digo, mira, te voy a explicar, tienes más o menos que irte de esta manera porque ya no se usan estos degradados, ya no se usa esta estas en metálicas, ni, ni esas sombras, ni nada de eso, ¿vale? Así que, no, por favor, no, no use más esto así. En esa época, ok, pero ahora no funciona. No, dije, sí, yo no. también
1: tengo que dar esas explicaciones de que no, ahora ya mm, pasó totalmente. La verdad.
0: Así que Ay, nada. No. Eh, me, bueno, y lo último que voy a decir, que me pasó una curiosidad: eh, Argentina es un país como España que venden muchas marcas de vino. Acá hay miles de marcas de vino y me parece fascinante. Sí. Y voy al supermercado, un supermercado muy grande, y ahí, les juro, o sea, es un pasillo gigante lleno de vinos. O sea, si tú buscas un vino, yo creo que tómatelo con calma, porque no sabes ni para dónde mirar. Hay tanto vino ahí. Y me puse a ver las etiquetas de los vinos, y qué es lo primero que te viene a la mente la etiqueta de un vino. Eh, toda seria, quizás bastante limpia. Había etiquetas de vino que parecían, o sea, yo digo, wow, me encanta que hayan roto completamente lo que es una etiqueta de virus. O sea, espectaculares, sí. que sí, con colores, que parecía un carnaval, otras que parece un sticker toda brillante. Hay una que, que la etiqueta ni siquiera era transparente y todo estaba en colores así metalizados sobre la transparencia, de la botella, mm. no, no, no. No, 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 se, se pasan. Se, digo, está buenísimo. Me encanta me encantaría un día diseñar etiquetas de vino. Me parece fascinante eso.
1: Ay, sí, a mí me encanta, la verdad. Voy a veces me quedo ahí mirando las, las diferentes etiquetas de vino y está muy bueno.
0: Le voy a tomar está una foto. No, decime, me. No, no, sí, le voy a tomar una foto y te la voy a pasar, la, las etiquetas que me llaman la atención. Vamos a hacer ese ejercicio. Dale. Vamos a pasar una foto. Vamos eh, después a la la de edición. Después la subo al... A, ¿cómo se llama esto? después la subo a la cuenta de Instagram les prometo que voy a tomar una foto de, de, una, una foto de unas cuatro botellas que yo he dicho wow, qué diseño tan genial y se las voy a las voy a lo voy a subir en la, en la cuenta de Instagram de charlas de diseño y bueno, te paso a ti las fotos también para que las veas y compartamos y también si quieres me puedes pasar fotos de, de, de allá de, de España de vinos eh, sí. que te llamen la atención <risa> okay.
1: me parece un buen plan me gusta, me gusta así vamos compartiendo diferentes diseños
0: bueno, yo por mi lado estoy...
1: Sí, yo por mi lado también, la verdad. Un buen podcast, buenas claves, espero que les sirvan a todos y a todas estas claves de estrategias de comunicación. Si tienen algún comentario, ya saben, nos pueden escribir en nuestros mails, en nuestras redes sociales, donde quieran. Nos encantaría escucharlos, la verdad. O leerles, en este caso. <ríe> Como ustedes prefieran. Así que, bueno, yo me despido. Muchas gracias nuevamente por escucharnos. Gracias a vos, Javier. Les mando un saludo enorme y hasta la próxima. Será. Te dejo a ti. Ah,
0: muchas gracias. Eh, estamos los dos muy cansados. Eh, Patricia está súper cansada. Yo también, porque hemos trabajado mucho. Y bueno, le pedimos disculpas si nos notan un poco apagados. pues estamos así, uff. Pero acá estamos, grabando eh, y dándoles... Eh, bueno, compartiendo con ustedes todas estas informaciones porque realmente nuestra misión es un compartir eh, con ustedes, los que nos escuchan sobre todo los que llegan al final de, de los episodios, le mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias a la gente que nos ha seguido últimamente, a los que han hecho por ahí un comentario eh, y también eh, y bueno, estamos viendo que el número sigue creciendo y bueno, a nosotros nos hace muy, muy feliz Así que Bien. desde Buenos Aires, Argentina, yo me despido. Eh, mucho éxito en su noche su día. Bueno, en el momento que estés escuchando este episodio. Y así, no importa que sea 24 de diciembre y estés escuchando este episodio, bueno, feliz día del diseño gráfico. <ríe> okay. diseño así era. que, del diseño gráfico. Así que nada. Les mando un abrazo. Chau, chau.
1: Chao.